0: Was für ein wunderbarer Lobpreis. Was für eine Gegenwart Gottes hier ist. Wisst ihr, wenn, wenn wir uns die Geschichte des Volkes Israel mal vorstellen, was da passiert ist. Israel war versklavt in Ägypten. Und das war kein schönes Leben. Das war ein extrem frustrierendes Leben. Das war ein Leben wo die Menschen zu Gott geschrien haben und wo die Menschen das Gefühl hatten, ach, es passiert nichts. Über viele Jahre. Es haben Menschen zu Gott geschrien und sind gestorben und ihre Kinder haben wieder zu Gott geschrien. Und dann kam die Hoffnung, dann kam Moses. Und Moses hat dieses Volk im Namen Gottes aus Ägypten herausgeführt. Und dann hat Gott sie begleitet am Tag mit der Rauchsäule, sie haben Gottes Gegenwart gesehen. Das ist ja was, wir erfahren sie in unserem Geist, aber sie haben das gesehen. Und dann die Feuersäule in der Nacht. Und dann kommt Gott und gibt ihnen ein Gesetz. Und dann kommt Moses und bringt die ganzen Regeln dazu. Das wird alles genau definiert. Alles wird genau beschrieben. Wie habt ihr zu leben? Wie funktioniert dieses Leben im Gehorsam zu Gott? Und dann kommt aber was ganz am Schluss. Geht Gott hin und sagt diesem Volk, aber pass auf, da kommt noch was ganz anderes. Wir schauen uns das mal an: ein Vers, der jetzt kommt. Ja, wir probieren es. Super. Überlegt mal. Dieses Volk hat gerade erst das Gesetz bekommen, sie haben gerade erst die Regeln bekommen, wie funktioniert das mit uns und Gott. Und dann geht Gott hin und sagt, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Aber er sagt das nicht zu denen jetzt dort, sondern er sagt, dass das wird passieren, wenn ich euch ein neues Land geben werde. Das kommt in der Zukunft. Das ist nicht mal etwas, das jetzt da ist, sondern das wird passieren. Das ist etwas anderes. Dieses kommt noch ein paar Mal vor. Wir haben noch mal eine andere Passage aus Jeremia. Das ist im Prinzip das Gleiche in Jeremia. Das ist die nächste Folie. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, dass da ich mit dem Haus Israel und mit meinem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus Ägypten herauszuführen. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen und es auf ihr Herzen sch schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir reden von einem neuen Bund, der über irgendwas mit dem Herzen redet, der nicht so funktioniert, wie der Bund vorher. Also wir reden nicht von einer Welt, in der wir eine klare Regel haben, das ist das Gesetz, halte dich daran und dein Gott ist glücklich mit dir, sondern wir reden über etwas, das im Herzen passiert, das etwas komplett anderes ist. Es geht um uns. Wir machen wir mal das nächste Bild. Es geht um mich. Wisst ihr, ihr hört das gerade ein bisschen, ich höre mich ein bisschen seltsam an. Ich hatte so eine Kiefer-OP gehabt, so eine Gaumenaberweiterung heißt das, da wird der Kiefer gebrochen und ich habe so eine Montage im Mund, die macht das Sprechen ein bisschen mühselig. Es hört sich an, als ob ich eine Sprachbehinderung habe. Ja, ihr hört das sehr gut. Es ist nicht so, dass wir manchmal, wir begegnen Menschen und manchmal ist es so, dass wir Menschen begegnen und sofort sehen, hey, der hat Probleme, da läuft nicht alles sauber. Wir begegnen Menschen und bekommen diesen Eindruck, hey, man, man spürt, der hat entweder ein Aufmerksamkeitsdefizit, ein Wort, das mir nicht so leicht fällt gerade, oder der hat andere Probleme, ja, der hat Zwänge zum Beispiel, das erfährt man auch, oder Depressionen, das kann man manchmal im Gesicht ablesen. Das heißt, wir haben Menschen, denen wir begegnen, wo wir offensichtlich sehen, hey, da gibt es Hindernisse, ja, Behinderung, da gibt es Hindernisse im, im Leben, da ist etwas in dem Leben, das passt nicht. Dann begegnen wir aber auch Menschen, wo wir sagen, wow, cooler Typ, super Frau, echt Wahnsinn, wie wir ihr Leben alles hinkriegen, es ist der Hammer. Aber der Punkt ist doch, wir wissen das eigentlich oft nicht genau. Vielleicht sind die Menschen, auf die wir da schauen, wo wir sagen, hey, hier sehen wir die Behinderung sofort. Hier sehen wir, dieser Mensch hat mit Hindernissen in seinem Leben zu kämpfen. Und dann schauen wir auf einen anderen, wo wir sagen, hey, da läuft alles total super. Aber vielleicht ist der andere einfach nur besser da drin, seine eigenen Hindernisse im Leben durch sehr gute Masken, durch sehr ausgefeilte, über Jahre eingestudierte Rollen zu verbergen. Wisst ihr, ich habe einen Lebenslauf und eine eigene Geschichte mit meinen eigenen Rollen, die ich angenommen habe, mit meinen eigenen Plätzen, wo ich funktioniert habe, wo das gut aussah und wo ich Rollen und Plätze eingenommen habe. Und dann hat das bei mir im Jahr 2018 angefangen, wo diese, diese Rollen, wo diese Identitäten, die ich hatte, angefangen sind, ineinander zu verfallen. Ich habe einen Burnout bekommen und dann ist eigentlich das Ganze, was ich dachte, dass mir das nicht richtig war, aber ich darum gelebt habe, ist in sich einfach zusammengefallen. Ich werde heute da ein bisschen mehr drüber erzählen, weil darum geht es, wenn Gott an unser Herz dran geht. Das ist der Bund des Herzens. Wenn Gott sagt, ich beschneide euer Herz, dann gehen wir eben nicht von einem plüsch in Weiß und einem roten, süßen Herz hin und Gott kommt und kuschelt etwas mit uns. Ja, die, wir kennen die Geschichten aus der Bibel, die Erwachsenenbeschneidung damals die, ja, der Männer war extrem schmerzhaft. Eine Beschneidung des Herzens, ein Gottes Gesetz auf unser Herz schreiben, das ist wie eine offene Herzoperation. Das ist nicht etwas Süßes, sondern das ist etwas, das Gott wichtig genug ist in seiner Liebe zu uns dass er bereit ist, mit uns einen Weg zu gehen, der uns wehtut. Aber Gott geht diesen Weg mit uns. Gott ist den Weg mit mir gegangen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich am Ende, ähm, im Englischen gibt es das Wort dismantle, das heißt, bei mir war alles abgelegt. Da war nichts mehr übrig von dem, was ich dachte, dass es mir gar nicht so viel ausmacht. Und ich aber gemerkt habe, es war meine Identität. Es waren die Dinge, die mir wirklich wichtig waren. Und auf einmal waren die weg. Wir gehen mal eine Folie weiter. Wisst ihr, wir haben dieses private Leben, von dem ich gerade das Bild gemalt habe. Das private Leben, das ist das Leben, das kennt am besten dein Lebenspartner, dein Ehepartner. Das kennen deine Eltern, oft deine Mutter am besten. Dein Vater kennt das, deine Geschwister, deine besten Freunde. Das ist dein privates Leben. Das ist so, wie du eigentlich durchgibst wenn andere dich nicht beobachten, wenn du normal, wenn du zu Hause bist. Und dann gibt es aber ein geheimes Leben. Es gibt einen Ort, an den nur wir haben. Oft genug ist dieser Ort der Ort, den wir wirklich gut verstecken. Das ist der Ort, wo, wo Dinge in unserem Herzen sind, die wir selber in uns eigentlich hassen und nicht wollen und uns doch dahin zieht. Und je nachdem, wie dieser Ort aussieht und wie tief und wie dunkel dieser Ort ist, kann das auch Züge annehmen, die uns seelisch krank machen. Das ist dieser geheime Ort. Das ist ein Leben, das wir absondern. Wo wir in der Regel nicht mehr wollen, dass unser Ehepartner das kennt. Das ist das Geheimnis, das wir haben. Das ist ein, ein dunkler Ort. Und je nachdem, wie wir gestrickt sind und welche, welches Leben wir gelebt haben und welche Dinge in unser Leben reingewirkt haben und wie viel Raum wir dieser Dunkelheit gegeben haben, je heller oder je dunkler ist dieser Ort. Das ist ein Ort der Zwänge zum Beispiel, der dunklen Gelüste, der Depression, der Verzweiflung. Auf einen gewissen Grad hat jeder diesen Ort. Warum ist das so? Nun, wir gehen zurück auf die Geschichte von Adam und Eva. Wir gehen zurück auf eine Schöpfung, von der Gott sagt, das war gut. Das war gut. Adam und Eva waren gut. Und sie waren geschaffen im Bild Gottes mit einem freien Willen und sie haben gegen Gott rebelliert. Und dann kommt dieser Fluch der Sünde dann kommt das, was Jesus dann für uns wurde. Er wurde zum Fluch für uns. Warum muss das sein? Weil es diesen Ort gibt, weil es etwas in uns gibt, das zerbrochen ist. Und das wollen wir natürlich nicht, dass das jemand sieht. Im Gegenteil, wir machen mal eine Folie weiter. Wir wollen was ganz anderes. Wir wollen eigentlich strahlen und schön sein, uns projizieren. So funktioniert ja ein Projektor, ne? er nimmt ein kleines Bild. Damals gab es noch die Diaprojektion für alle, die jünger sind als ich. Das war eine Mechanik mit einem Lichtspiegel, einem Negativ und dann wurde aus so einem kleinen Viereckchen ein großes Bild gemacht. Jeder von uns hat das auch, das ist das öffentliche Leben. Ja? Wir haben das private Leben, das kennen die um uns herum, die Ängsten. Wir haben das geheime Leben. Je nachdem, wie geheim wir das halten, wie tief, wie dunkel das ist, ist das ganz versteckt und wir haben das öffentliche Leben. Und das öffentliche Leben, das ist das, was wir am meisten mögen, weil da können wir uns anders darstellen, wir können uns schön darstellen. Ja, ich habe das mal so, da, so angemalt, ja, dieser Schein drumherum, das wird von hinten angestrahlt und wir machen uns schön. Es liegt ja an uns, ich meine, es wäre ja auch blöd, wenn ich jetzt in schmutzigen Jeans mit einem kaputten T-Shirt und buschigen Kopf und halb rasiert hier nach vorne kommen würde. Das machen wir nicht, ne? Das wäre ja doof irgendwie. Ist, ihr würdet alle denken, ach meine Güte, was ist hier los? Also was machen Wir machen uns schön. Das Problem ist, was passiert, wenn dieses Schönmachen dazu führt, dass wir nicht mehr wir sind, sondern etwas in der Öffentlichkeit präsentieren, das es eigentlich gar nicht gibt. Dass wir Rollen einnehmen und diese Rollen uns dazu führen, dass wir Identitäten haben, die eigentlich nicht unserem wirklichen Wesen und Sein entsprechen. Warum ist das ein Problem? Wir gehen auf das nächste Bild. Ich zeige euch mal eine Dynamik. Ich sage nicht, dass es die einzige ist, aber es ist eine Dynamik. Was passiert, wenn hier ich, ich bin, wie ich wirklich bin, aber dann aus verschiedenen Gründen einen Pendelschwung nach außen habe und etwas anderes darstelle, als ich wirklich bin. Das ist hier mal der Schwung in, diese, in dieses polierte Bild. Das bedeutet, ich bringe Energie und Kraft auf, etwas anderes zu sein, als ich wirklich bin. Und da gibt es einen Autor, Brene Brown. Das ist eine ganz tolle Autorin, die ist wirklich klasse. Und die hat zum Beispiel etwas beschrieben, ich habe das in Englisch gelesen, ich übersetze das mal auf Deutsch so, das ist ein Aufmerksamkeitshangover. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie hat diese Dynamik beschrieben, dass wenn ich in der Öffentlichkeit bin, wenn ich präsentiere, wenn ich ein Bild von mir abgebe, das nicht mehr entspricht, wenn ich dort Energie hinein investiere und ich dann wieder in meinem äh, Privaten alleine bin, ist es oft so, dass der Pendel zurückschwingt und dann gehe ich rein in mein geheimes Ich. Ich versuche das auszugleichen, weil ich habe hier eine Energie gebraucht, eine Kraft gebraucht, ein Bild abgegeben, das es nicht gibt, das muss ich irgendwo kompensieren und dann gibt es diesen Pendelschwung zurück und ich gehe rein, in die Dinge, die ich eigentlich geheim halten will, weil sie mir selber peinlich sind, weil ich sie selber nicht will, aber weil ich ein Defizit entwickle, ziehe ich von diesen Dingen dort. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Wir müssen nicht nur an das eine denken, wir können auch an Alkohol denken, an andere Dinge, an Ausgleich denken, man dort, an dem man sich dort bedient. Und wisst ihr was? Wir kennen das. Wir kennen das leider auch in unserer Welt, auch in der christlichen Welt. Wir kennen Beispiele von Männern, die über viele Jahre vorne standen, die Beispiele waren. Nehmen wir mal einen Brian Houston von Hillsong, wo man nachher dann erfahren hat, der hat das auch nicht ausgehalten. Der hat Antidepressiva genommen, der hat Aufputschmittel genommen. Und der ist am Ende gefallen, was ist denn da passiert? Man würde doch eigentlich denken, das ist doch... Ein Traum, so ein Pastor Hillsong, weltweite Gemeindebewegung, 10.000 in einem Gottesdienst. Aber am Ende hat er dem Druck auch nicht standgehalten. Und wir kennen andere Beispiele. Nicht so bekannt Ravi Zacharias in Eng englischsprachigen Welt, sehr bekannter Mann, war das gleiche. Auch er hat ein Bild abgegeben nach außen. Und das Bild hat am Ende ihn an einem Ort gebracht, wo wir sagen: achtet meine Güte. Und wisst ihr, das Problem ist nicht, dass wir die Einzelnen rauspicken und sagen, die anderen haben es alle geschafft ohne Skandal. Das Problem ist, wir sollen gar nicht das sein. Wir, wir, wir sollen gar nicht Rollen einnehmen und Vorbilder sein, die nicht realistisch sind. Ich gehe gleich noch mal mehr darauf ein. Ich möchte noch mal einen Schritt weitergehen, aber ich will darauf zurückkommen. Ja? Wir machen ein Bild weiter. Hier steht im Bibelfers, ja, er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Und nur bei ihm ist das Licht. Ich spreche jetzt nicht zu allen, ganz bewusst. Ich spreche zu dir, wenn du diesen geheimen Ort kennst und wenn du den auslebst. Ich, ich glaube, dass es die Gebrochenheit in jedem von uns gibt, aber es gibt Menschen, die leben diesen geheimen Ort aus. Ich spreche mal zu euch. Wisst ihr, wir, wir sind nicht vor Gott gefallen, weil wir sündigen. Das ist theologisch verkehrt. Wir sündigen, weil wir gefallen sind. Wenn dir das passiert, wenn du in diesen dunklen Ort reingehst und mir ist das passiert, wenn du in diesen dunklen Ort reingehst, ist Gott nicht schockiert davon. Du kannst Gott nicht überraschen, du kannst Gott nicht erschrecken. Gott geht nicht auf einmal hin und sagt, meine Güte, was hat der jetzt gemacht? Das wird nicht passieren, weil Gott uns kennt. Wir reden von einem Gott, der Mensch wurde, der versucht wurde. Ja, Jesus ist in der Versuchung nicht gefallen, aber er wurde versucht. Warum wurde er versucht? Das musste passieren, weil die Menschheit in der Versuchung gefallen ist. Es konnte nur ein Mensch in der Versuchung bestehen und nur dann wirklich den Fluch der Sünde auf sich nehmen. Und deshalb ist Gott nicht erschrocken davon, von dem, was uns passieren kann. Deine Sünde schockiert Gott nicht. Er mag sie nicht. Keine Frage, ich will nichts rechtfertigen hier. Sünde hat oft genug Konsequenzen, die manchmal auch gar nicht mehr rückgängig zu machen sind. Man kann viel heilen, manchmal passieren aber Dinge, die muss man dann austragen und dann hilft Gott einem mit den Weg zu gehen, um, um weiterzugehen und zu wachsen darin und heil zu werden. Aber trotzdem, Gott lässt sich nicht schockieren von dem, was in unserem dunklen Ort passiert. Wisst ihr, wir machen mal eine Folie weiter. Das jetzt ist ein Vers geschrieben zu Israel, aber man erkennt den Charakter Gottes dort drin. So ist Gott. Wegen der Sünde seiner Habsucht zürnte ich und schlug es, indem ich mich verbarg. Seine Wege habe ich gesehen und werde es heilen. Und ich werde es leiten und ihm Tröstung gewähren. Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr ich will es heilen. Gott ist derjenige, der uns heilen will. Wenn wir diese Orte haben, wenn du diese Orte hast, dann hör, was die Bibel sagt. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Psalm 34, 19. Gib nicht auf. Lass Licht in das Dunkel wenn du dunkel in deinem Leben hast, such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Geh einen Weg dort raus. Und wenn es, wenn es ein christlicher Therapeut ist, wenn es ein Seelsorger ist, wenn es eines der Pastorni ist, gib nicht auf. Auch wenn du mit dem Problem seit Jahrzehnten kämpfst, gib nicht auf, geh es an, bring es ins Licht. Das ist der Vers vorher. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Und nur bei ihm ist das Licht. Ich möchte dich ermutigen, dass du deine dunklen Orte nicht dunkel lässt. Lass Licht rein. Such dir jemanden. Geh einen Weg. Gott ist nicht schockiert. Gott weiß, dass wir sündigen, weil wir eine gebrochene Natur in uns tragen. Und wir werden sie tragen bis an den einen Tag wo alles neu gemacht wird. Wisst ihr, die, wer, wer zum Beispiel 1. Korinther, die Kapitel 14 bis 16 liest, das ist das Versprechen, das kommen wird. Er wird alles abwickeln, alles wird unterworfen werden, der Tod selber wird Gott unterworfen werden. Der Sohn in der Menschwerdung unterwirft sich sogar dem Vater. Warum? Weil nichts irdisches, das Neue erben kann. Es wird alles neu. Wir werden einen neuen Leib nach dem himmlischen Leib bekommen, wo alle Tränen, wo alle Not von uns weggewischt wird. Und dieses Leben hat hier und jetzt schon angefangen in uns. Das ist die Heilung, von der wir reden. Deshalb reden wir über diese Themen und sagen, hey, wir können über das Dunkel reden. Weil dieses neue Leben, das ist der neue Bund, das ist nicht mehr Gesetz, das ist nicht mehr Regel. Das ist nicht mehr Gott sagt Punkt, 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 Punkt. Sondern er kommt in dein Herz und beschneidet dein Herz. Was braucht es dafür? Reue, Bereitschaft, Umkehr. Wisst ihr, wir machen Buße. Das manchmal hört sich das so an, als ob ich jetzt ein gewisses Gefühl haben muss. Nein, Buße ist einfach eine Entscheidung, mich umzudrehen und den dunklen Ort zu verlassen, um Licht reinzulassen. Und es ist ein Weg, und das könnt ihr mir glauben, es war bei mir ein Weg. Es ist nicht ein Moment. Manchmal hast du mit Sachen zu kämpfen und musst einen Weg gehen. Und du brauchst Hilfe. Und glaub mir, wir brauchen Hilfe. Wenn du in diesem Ort bist, wenn ich zu dir gerade rede, nimm Hilfe an und lass es nicht liegen. Wir gehen weiter. Da gibt es aber eben noch das andere, wisst ihr? Das hört sich ja positiver an. Also wir waren jetzt an diesen dunklen Orten und jetzt gehen wir an den schönen öffentlichen Orten. Das Problem ist, dass dieser Ort, diese Masken, die wir tragen, genauso schädlich sind. Nur wir merken sie nicht so schnell. Bei dem einen, da gibt es ja so ein Warnsystem in uns. Ja? Das ist dunkel, das ist böse, macht das nicht. Bei dem anderen, das ist viel subtiler. Das spüren wir nicht gleich. Jesus geht hin und das ist ein Kontext hier. Ja? Ich habe mal einen Vers aus dem Kontext genommen oder zwei hier. Ähm, auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Was ist der Kontext hier? Der Kontext ist hier, Jesus nimmt die Pharisäer in dem Bild, das sie in der Öffentlichkeit abgeben, nennt sich Heuchler offenbart, wer sie wirklich sind und sagt seinen Jüngern, so nicht. Aber warum sagt er das? Ich könnte das jetzt so interpretieren und sagen, ja, Jesus will, dass wir besonders demütig sind, untereinander höher achten und so weiter. Aber da steckt viel, viel mehr dahinter. Weil Jesus weiß um die Gefahr, in der wir uns begeben, wenn wir Rollen einnehmen, die wir nicht einnehmen sollen. Ich erzähle euch mal meine Rollen. Ja. ORA Kinderhilfe, 8-9 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Ich war der Vorstandsvorsitzende. Ja, ich habe das immer so, ist mir nicht wichtig. Aber wenn ich im Ausland war und ich entscheiden konnte, kriegt dieses Projekt äh, 80.000, können wir das dahin machen? Das war wichtig, weil ich wurde sehr geachtet. Was ich auch verstehen kann, wenn ich ins Ausland gehe und die schauen auf den, äh, der da kommt, und gucken auf den und sagen, hey, oh, wow, der kann viel Geld verteilen, dann bist du sehr geachtet, du bist geschätzt, du bist wahrgenommen, du bist gesehen. Du bist in der Zeitung. Ja, es gibt diese Momente, die sind den Leuten wichtig. Und das Problem ist, dass das zu meiner Identität wurde. Ich habe das getragen, das war mir wichtig. Und dann, als das in sich zusammengefallen ist, dass das ganze Konstrukt um mich herum wie ein Kartenhaus implodiert ist. Da gab es einen Moment, es war 2020 im Frühjahr, ich war bei uns im Wald am Spazieren, wo ich realisiert habe, dass ich, ich hatte auch da keine Perspektive, ich war nichts mehr, ich war niemand mehr. Es gab keine Rolle mehr. Es gab keine Funktion mehr, ich war einfach nur noch ich. Ich war zu der Zeit Arbeitssuchen, nennt man das. Ne? Und ich wusste gar nicht, wo es weitergeht. Ich habe auch keine Energie gehabt, um weiterzugehen. Aber in dieser Situation ist was anderes noch passiert. Als ich komplett leer war von all diesen Dingen, gab es auch keinen Pendelschwung mehr. Denn warum sollte ich pendeln? Es gab keinen kein Zug mehr in mir nach Dunkelheit, nach Trost wie immer sie aussah, ob es dann Alkohol war oder andere Sachen oder Feiern oder was auch immer. Ja, es gab es nicht mehr. Warum? Weil auf einmal wurde ich wirklich authentisch. Ich konnte das sein, was Jesus von uns will. Ich konnte jünger sein. Denn das ist, was Jesus eigentlich will. Wir springen auf das Bild mit Jesus. Wisst ihr, im Garten Gethsemane hat Jesus gezeigt, dass er unser Vorbild ist. Wir wissen, dass Jesus vollkommen Mensch ist und vollkommen Gott. Vollkommen Gott ist für uns nicht erreichbar, aber vollkommen Mensch im Garten war erreichbar. Und Jesus war verletzlich. Er hat Angst gehabt. Er hat gelitten. Er wusste, was passieren wird. Jesus wurde dort gebrochen. Er ist nicht gefallen, aber sein Körper wurde gebrochen. Und man hat das gespürt. Das ist so auch Beschrieben, damit wir sehen können, wir können authentisch sein in dem, wer wir sind mit ihm. Deshalb ist Jesus unser Vorbild. Wir brauchen nicht etwas vorspielen. Wir brauchen keine Rollen annehmen. Wir können authentisch sein, denn in ihm haben wir die Vollkommenheit. Und wie sieht das aus? Wie geht der Weg, dass wir in eine Heilung reinkommen? Und Stefan und ich, wir haben zusammen über diese Predigt sehr lange geredet und Stefan hatte ein super Bild gehabt und äh, deshalb gebe ich dir jetzt einfach das Wort, das einmal zu erklären. Wir springen auf die Vase, bitte. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht
1: noch ich möchte eine Geschichte erzählen von einer Frau, die eine Familienvase hat, die für sie sehr wertvoll ist und sie fällt hin und zerbricht in viele, viele Teile und dann geht sie zu sämtlichen Spezialisten sagt, kann man diese Vase reparieren? Die sagen, ja, kann man. Aber man wird es immer sehen, dass es eine kaputte Vase ist. Und das macht sie fertig. Sie geht zu mehreren Leuten und alle sagen so, ja, wir sind ziemlich gut, aber du wirst es immer sehen. Es ist kaputt. Und dann sagt sie, ja, warum macht es dann Sinn dass Ich würde ja gerne wieder meine perfekte Vase haben. Und dann findet sie raus von einer japanischen Kunst, die heißt Kintsuki. Und Kintsuki gibt es schon seit Jahrhunderten, und da macht man Folgendes, man nimmt einen Kleber, der mit echtem Gold versehen ist. Und dann plötzlich sind die Risse sichtbar, sie werden hervorgehoben. Also die Philosophie dahinter ist, wir verdecken nicht, wir machen nicht so, dass die Vase wie so scheint, als wäre sie perfekt. Sondern wir machen so, dass man sieht, dass sie zerbrochen ist und wir kehren es sogar um, die Risse werden das Highlight. Plötzlich ist das Zerbrochene das Schöne. Und damit ihr mal euch mal vorstellen könnt, was ihr mit meinen, jetzt mal die Vase zeigen, oder dieses, diese Tagine, plötzlich wird das Zerbrochene das Highlight und es wird schön. Warum erzähle ich euch das? Wir alle sind, wie Matthias ja schon gesagt hat, zerbrochen. Und Gott, unser Vater, ist der beste Kintsugi-Meister, den es gibt. Weil er verbindet alle zerbrochenen Teile zusammen. Und was ihr hier seht, wenn ihr es mal auf euer Leben übertragt, das Goldene in eurem Leben ist Jesus. Jesus hält euch zusammen. Und der Trick ist, dass wir das anerkennen. Dass ich jetzt nicht rumlaufe und sage, oh, ich bin eine ganze Vase, guck mal, wie toll ich bin. Und ich verdecke meine so ein bisschen Risse. Sondern, dass ich rumlaufe und plötzlich bin nicht mehr ich das Wichtige, sondern Jesus, der meine Risse zusammenhält, ist das Wichtige. Und nur durch Jesus können wir funktionieren und rumgehen. Und wenn ihr jetzt sagt, so ja, aber wir sind ja eigentlich, ich bin noch geheilt in Jesus. Sage ich, ja, aber nimm mal Jesus raus aus der Lösung. Sofort wirst du wieder zusammenbrechen. Sofort wirst du wieder tausend Scherben in deinem Leben haben. Und Matthias auch gesagt hat, wie es im 1. Korinther 15, Vers 50 steht. Nichts, was von dieser Welt ist, wird das ewige erben. Sondern die Heilung wird am Ende kommen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr jetzt auf dieses Bild guckt, wenn ihr rumgeht, seid euch bewusst, ihr ist, wir sind alle zerbrochene Vasen. Und das Einzige, was uns zusammenhält, was uns dazu bringt, dass wir morgen früh aufstehen, dass wir funktionieren, dass wir Liebe Menschen geben können, dass wir da sind, ist Jesus, der unsere Scherben zusammenhält. Und geht rum, erzählt das auch den Leuten, sagt nicht, hey, ich bin nicht ein toller Hengst, sondern ich stehe hier und ich kann zum Beispiel zu dir reden, ich kann dir Liebe geben, ich kann für dich eine Projektionsfläche sein, weil Jesus mich zusammenhält. Jesus hält meine Scherbenteile zusammen. Und ich weiß von, von Matthias Jordan, der hat mir immer erzählt, wenn Gold ist das Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Und das finde, sieht man so schön bei dieser Vase, dass die Herrlichkeit Gottes uns zusammenhält und das ist alles.
0: Mhm. Ich möchte jetzt zusammen mit euch beten. Kannst du die letzte Folie bitte aufmachen? Ich möchte vor euch beten und euch ermutigen, in euer Leben hineinzuschauen. Gott will genau das. Er will uns heilen und er will, dass wir ganz sind, dass wir authentisch sind, dass das Leben, das wir privat leben, das Leben ist, dass wir auch im Geheimen leben und dass wir in der Öffentlichkeit leben. Er will uns Dort erstrahlen lassen in seiner Herrlichkeit, in seiner Gerechtigkeit. Die Heilung liegt bei ihm. Und deshalb, lass uns zusammen aufstehen, bitte. Vater des Lichts, ich komme jetzt zu dir und ich bringe jeden her. Wir alle sind auf der Reise und wir alle brauchen deine heilende Kraft in uns. Ich bitte dich, dass du kommst und dass du Licht in die Dunkelheit, in unsere dunklen Ecken bringst und uns hilfst, dort rauszugehen. Diejenigen, die dort kämpfen, Herr, ich bitte dich, dass du kommst, mit deiner Kraft und dem Mut und Stärke gibst, aufzustehen und diese Orte zu verlassen die Türen zu öffnen, dein Licht hineinscheinen zu lassen. Herr, ich bitte dich, dass du hilfst, dass wir in der Öffentlichkeit keine Rollen einnehmen, nichts spielen müssen, nichts vormachen müssen, sondern dass wir echt sind. Und die Echtigkeit, Herr, bitte ich dich, dass du das Gebrochene in uns heilst und dass deine Herrlichkeit aus uns herausstrahlt. Du bist unsere Gerechtigkeit, Herr. Du bist die Kraft, Jesus. Du hast gesagt, ihr könnt ohne mich nichts tun. Ich bin die Energie und die Stärke, die durch euch fließt. Ich bitte für jeden hier um Heilung, um Stärke, um Kraft und auch darum, diese Authentizität und diese Kraft in die Welt zu tragen. Du bist das Evangelium, Herr, die gute Botschaft ist dein Reich unter uns, ist real, dass deine Kraft unter uns lebt, dass das neue Leben unter uns wirkt, dass es durch uns in die Welt fließt. In Jesu Namen bete ich. Amen.